0: Boa noite Brasil, mais um programa de quinta-feira no ar, hoje vai ser muito bom também, teremos um convidado especial que é o Leandro do Criatório Roda Viva, ele além de ser dono do Criatório, ou filho do dono, né? ele faz toda a parte reprodutiva lá e vamos discorrer principalmente em cima da reprodução. Depois, se a gente tiver um pouco de tempo, nós vamos falar sobre o criatório Roda Viva. E antes de chamar, todos, chamar os convidados, né? porque o Leandro vai deixar em alguns momentos que a equipe dele participe, se a gente tiver tempo para isso também, eu queria agradecer a todos vocês, espectadores, pelas ótimas audiências que a gente tem tido, né? e acredito que na noite de hoje também não será diferente. A gente sabe que tem o jogo do Brasil mais tarde, nós procuraremos ser um pouco mais breves, não deixar o programa se adiantar demais, como já aconteceu em outras oportunidades, mas vai dar tudo certo, todo mundo vai ter aí mais ou menos uma meia hora antes do jogo para se preparar para a guerra no Chile de hoje à noite às 10 horas. Então, em cima disso, eu queria convidar primeiro a Gabi, como sempre, para entrar no ar. Uma vez Olá, é...
1: boa noite.
0: Boa noite. O senhor está bom? Aqui?
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem.
0: Maravilha! E aí, como é que vão as coisas? Como é que está o buchicho na internet de um
2: modo?
1: Está de... bombando, graças a Deus. É, até no final do programa a gente passa a relação de alguns países que atingimos durante a semana. É, alguns países que a gente não esperava tanto, mas graças a Deus está tendo uma audiência muito boa, as pessoas que estão comentando na internet, mandando perguntas, como sempre, todo mundo muito participativo, é, eu também vou mandar no chat, é, em breve o número do WhatsApp, quem quiser também fazer perguntas para o nosso convidado e agradecer, claro, e dizer boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um programa.
0: Tá. Gabi, eu queria te pedir hoje para, assim como a gente normalmente faz, primeiro separar as perguntas todas que são pertinentes a, ao programa em si, principalmente no que diz respeito a toda essa aula de reprodução que nós teremos na noite de hoje, tá?
1: Combinado, perfeito.
0: E agora eu peço então a entrada do Marcelo, nosso editor-chefe aí,
3: Boa noite, Rama. Boa, boa noite, Gabi. Boa noite a todos internautas. Boa noite, Marcelão. Você tá bom ou não? Melhor do que eu
0: mereço.
2: Eu também queria...
0: Você também queria ter a idade da Gabi, né, Marcelo? Eu respondi para a turma lá do Paraná agora há pouco. Vamos convidar agora, então, a nossa estrela da noite. Por favor, Gustavo. Inclua aí o grande Leandro do criatório Roda Viva. Boa
4: noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Hermann. Boa noite a todos que estão acompanhando nós aí nessa noite maravilhosa.
1: Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo.
0: Boa, Boa noite, Leandro. Bem-vindo. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai brilhantar demais a noite de hoje. Conhecimento para isso você tem, dedicação também. Então, aí agora nós vamos começar a explorar essa força que o Criatório Roda Viva tem, é, que muitos de nós, inclusive o nosso Criatório, não dispõe hoje de uma estrutura tecnicamente tão evoluída e, e praticando né, e funcionando. Porque eu confesso para você que há uns 20 e poucos anos atrás eu comecei com isso. Talvez eu tenha um, um laboratório, assim, que eu posso até dizer que é extremamente bem equipado. Mas eu desanimei e eu também vou virar aluno seu na noite de hoje. Porque eu vou começar a te perguntar coisas, no meio da conversa, que foram algumas, algumas dificuldades... E não que a gente não pudesse ultrapassar ou esperar a hora certa e acertando. Mas a minha paciência é uma coisa que geneticamente eu não herdei muita coisa sobre isso, sabe? E aí eu perdi o, perdi o gosto e falei, ó, oh, tranca essa merda aí, eu não vou... Não quero mais saber disso aí, vamos enchendo a tropa toda como sempre foi. A nossa propriedade é pequena, houve uma certa evolução nos animais em casa nas matrizes e etc., e chegou um momento que não havia nem lugar para as receptoras. Então, a gente ficou extremamente atrasado eh, em relação a vocês aí nesse aspecto, por exemplo. Né? Por isso é que eu, eu tenho certeza que o mercado tem interesse nisso, e nós também temos muito interesse em aprender como é que está essa parte reprodutiva nos dias de hoje, e uma das pessoas que eu reputo muito importantes para dar essa aula para a gente é justamente você, porque nós, eu queria que os espectadores soubessem disso. Nós fizemos uma compra de um pacote de coberturas no último leilão presencial da Roda Viva, se eu não me engano, antes da pandemia, né, para não usar o termo que eu costumeiramente uso para essa pandemia, é, e aí mandamos os animais e o trabalho foi um trabalho assim, muito bem feito eu fiquei muito satisfeito as quatro jumentas do pacote todas vieram realmente cheias, confirmadas depois nós retocamos aqui também né? estava tudo confirmadinho as quatro fêmeas vieram a termo nessas aparições então foi um sucesso total Vieram quatro machos, jumentinhos e uma fêmea. Então, eu diria até que nós ganhamos um brinde adicional com um macho a mais do que seria uma média, é, meio a meio de quatro jumentas. A gente sempre supõe que vem dois machos e duas fêmeas, mas até nisso, aí eu já não sei se foi sua habilidade ou se foi sorte minha, mas de qualquer maneira o negócio deu certo. E aí eu queria te perguntar, ô Leandro, primeiro o que te levou a ser veterinário? Né? porque isso deve ter começado, obviamente, já com a Roda Viva, mas a especialização em reprodução também deve ter se dado pelo seu criatório em si. Então, se você não se incomodar, eu queria começar perguntando como é que se despertou o lado veterinário em você, talvez na sua infância ou já mais com 15 anos, sei lá, e como é que isso depois desenrolou, onde você fez a faculdade, como é que foi se você não se importar? Eu queria começar desse jeito aí.
4: Não, tranquilo. Primeiramente, tenho a agradecer a você aí por, por essa amizade que nós temos, né? É, somos criadores e somos amigos e prontos a, a qualquer hora e para o que vier, tá? É, ficamos muito gratos em, em recebê-lo em nossa casa, no nosso último leilão presencial que, que teve aqui, e grato ainda mais ainda de... de de, de lhe dar o, 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 o louvor de ter os animais nascidos na sua fazenda e feito, vamos se dizer, pelas minhas mãos, né? Então, assim, é, eu iniciei a, a, a vontade de, 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 de se formar veterinário e isso aí eu creio que, vamos dizer, desde pequeno. Porque desde quando eu era pequenininho a gente é, frequentava... Sítio, fazenda, e falava assim: ah, eu gosto de cavalo, eu gosto de boi, eu gosto de passarinho, eu gosto de galinha, de porco, e falava: ah, eu quero mexer com bicho, quando o moleque falava, né? E a idade veio vindo, e começamos a iniciar o trabalho cedo com meu pai, não no ramo, é, vamos se dizer, pecuária, né? E teve um certo momento na minha adolescência que eu não aguentava mais, vamos dizer, uma pressão é, no trabalho através de ser, vamos dizer, do ser humano. Mexer com gente é complicado. E resolvi retornar aos meus estudos né, para é, me formar em veterinária, medicina veterinária. E já faz seis anos... Sete, seis, sete anos que, graças a Deus, eu consegui me formar em um médico veterinário. Não tinha noção nenhuma do que eu iria fazer, mas trabalhava sim dentro da fazenda, né? Mexer com um gado, com um confinamento. A única, a última coisa que eu pensava em fazer era mexer com equinos, né? Porque já tinha um veterinário que dava assistência para nós, na fazenda, porque isso era, era muito moroso, muito trabalho, é, desprende de muito tempo, e era bastante quantidade de animais. E veio um certo dia, falei assim, Pô, será que é, é mais fácil eu mexer, lógico, nas coisas que é nossa mesmo, e a gente se interessar e produzir com, com, com qualidade? E com gostar do que a gente faz, né? Foi aí que eu comecei a iniciar um trabalho. E quem e quem passou é, é, um pouco e bastante coisas do que eu sei hoje, né? Foi uma uma veterinária que prestava serviço para nós na fazenda e eu tenho orgulho em falar o nome dela, que é a doutora Roberta Garbellini. Então, algumas coisas que ela fazia, eu estava junto, ou seja, eu era um formado, recém-formado, mas estava estagiando dentro da fazenda com os nossos animais, entendeu? Então, foi aí que a gente pegou o gosto e ia estar até hoje, bastante tempo já.
0: E você se formou aonde?
4: Eu me formei, eu me formei, na, formei... na Universidade estado... Anopar, aqui na cidade de Arapongas, Paraná.
0: Dá quantos quilômetros aí da sua casa?
4: De Londrina, aqui dá 30 quilômetros.
0: Ah, tá. Quer dizer, de lá a Londrina,
4: né? Tá. Mas eu morava lá, eu morava lá, eu morava na, 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 numa república junto com os amigos lá.
0: A vida de república não é de todo ruim, quando o rapaz sai de casa, suponho, com 17 anos, né? Então leva uma vida mais ou menos mesmo, aí é melhor ficar longe... E também não tem o risco da estrada, vai e vem aquela história toda. É, e aí acho, a, no Criatório Roda Viva, é, eu acho que lá no começo não tinha uma central como você tem hoje, né? Então a próxima pergunta é como é que se deu essa, essa preparação, essa criação dessa central de reprodução que você tem hoje aí, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aí também, porque eu suponho que essa senhora que você referiu agora, e é bonito a gente sempre ter gratidão com o mestre também, eu quero te dar uns parabéns, porque normalmente o aprendiz quer suplantar o mestre e ele esquece do valor que aquele mestre teve na realização da, da evolução de estudo e conhecimento e tudo. Então conta aí para nós um pouco como é que foi esse, essa criação dessa central em si.
4: No começo, nós tínhamos, é, vamos dizer, um escritório na fazenda, certo? Uma portinha, um escritório, uma mesa, aí tinha um microscópio, um botijão de seme e somente isso. Não tinha tanta meio de, de, de você é, trabalhar com reprodução, certo? E na, na, na fazenda, a gente sabe que é um pouco mais... Complicado por, por se tratar de um laboratório, é, entra, sai sujo, pó e tal, mas tudo bem. Então, a gente não tinha esse trabalho profissional é, em reprodução dentro da fazenda, porque era pequeno, é, até mesmo a gente costumava colocar os em em estação de monta, não fazia tanto embrião no início, né? e diante de antemão, depois da gente é, mudar é, trazer os animais para uma vitrine é, surgiu a, 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 o interesse de montar um laboratório uma central de reprodução né para se atender as, as, os nossos trabalhos internos nossos animais e oferecer aos trabalhos aos interessados aos clientes ao, ao pessoal que visita aqui que procura um, um, um trabalho diferenciado.
0: Você montou o estudo de uma hora para outra? Ou você já foi se preparando, se ajeitando aí? Ou isso foi súbito? Pegou, comprou tudo na hora, montou? Eu suponho que não tenha sido tão rápido. Aí tem que fazer o tronco tem a alvenaria não é isso?
4: Sim. Sim. Não, na verdade, não foi tão rápido, né? A gente teve que fazer uma série de, de mudanças, até mesmo, por causa do, da liberação para se utilizar. É, tem que fazer todo o protocolo de recebimento de sêmen, é, tem que ser vidraça, essas coisas que, que necessita é, a se fazer um laboratório, né? Então, não foi assim tão rápido, mas é, a gente foi fazendo aos poucos, mas fizemos da maneira que tem que ser feita para não se se prejudicar é, futuramente e ter um trabalho mais fácil e mais rápido, né?
0: Tá, é, eu acho, eu não sei, a sua, você sabe mais do que eu, mas eu acho que seria mais prático a gente começar o teor do programa em si falando do, da coleta de sêmen, né? Ou você quer falar primeiro da parte de tocar a égua, a parte reprodutiva... Como é que você acha que é mais confortável para você? Porque eu suponho que você até tem imagens para mostrar para a gente. E uhum. o que é uma sequência que você idealizou para o programa como professor? Para eu também não quebrar o seu, seu modus operandi aí que você estava pensando.
4: Não, tranquilo. É, a gente, eu montei um, um tipo um roteirinho aqui para ficar mais fácil para a gente mostrar para o pessoal que está acompanhando nós, hein? Tá? É, na verdade, é a primeira vez que, que eu falo é, de, um, de, um, de um trabalho, um, um, um programa de reprodução assim, ao vivo, né? É diferente de da gente é, trocar ideia pessoalmente, mas o que eu montei aqui eu acho que vai ser bacana para a gente entender e ter uma clareza, uma transparência aí, tá? Então, assim, eu, eu, eu gostaria de começar, é, pode ser com a coleta de sêmen, né? Depois, a hora que a gente for falar de, de inseminação alguma coisa assim, a gente fala de palpação e aí vai entrando outros assuntos.
0: Tá, então já vou começar assim. É, eu vejo, assim, cada lugar tem um jeito da, das coisas, né? Mas é, primeiro, primeiro a gente... Você coloca supostamente uma, uma fêmea, né? E aí, tem todo aquele processo de limpeza do membro do macho, é, que eu suponho que é importante para quem vai congelar, para quem vai cobrir com é, um semi-inseminar duas, três éguas, talvez não seja assim. Então, eu queria que você dissesse para nós como é que você faz, e se é igual ou não, a tratativa já do macho antes, e se você faz diferente se você direcionar isso para um bujão ou se você direcionar diretamente para essas fêmeas. Fala um pouco já sobre isso de cara para nós, por favor.
4: Tá, vamos lá. É, tem, você tem duas maneiras para você coletar um garanhão, certo? Um, um, um garanhão, é, você pode coletar ele tanto no manequim, certo? Ou quanto em uma fêmea, é, vamos dizer, você prepara uma fêmea que ela vai ficar somente no cio para você utilizar ela como isca, tá? e você é, utiliza o garanhão para montar nela, só que aí você faz o desvio
0: do, 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 do pênis
4: e acaba fazendo a coleta de sêmen, tá? Leandro, é, deixa eu particular... contar, no
0: manequim também precisa de isca, né? Oi? Assim, assim para mim, supostamente no manequim, eu entendo que também tem que ter a isca, não é isso?
4: Alguns, alguns jumentos, Alguns jumentos já estão acostumados com o manequim, eu, particularmente, eu tenho um manequim aqui, mas eu não gosto de usar não gosto de usar porque nas primeiras vezes os jumentos vê aquele aquele manequim eles acabam ficando com, com um susto cara, porra, puxa cabreço dali, espanta dali vaza ali, assim, não, então vamos ficar aqui, às vezes chega algum garanhão para fora aqui para coletar ou congelar seme, alguma coisa assim, e eu utilizo então eu gosto de utilizar a jumenta mesmo entendeu? Aí, o que, que eu faço? Nós fazemos a, a, a higienização do macho, né, e depois partimos para a coleta, e depois da coleta a gente faz a, a filtragem do sêmen e tal, para não, 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 não ter quantidade de sujeira, né, no ejaculado, para você não inseminar e, eventualmente, futuramente, ocasionar uma infecção uterina no fêmea.
0: Ah, você faz a filtragem?
4: Fazemos a filtragem.
0: Tá. E depois
4: fazemos
2: disso. A... Eu...
0: hã?
4: Fazemos a, fazemos a filtragem ah. também porque tem alguns machos que tem quantidade maior é, em gel, você entendeu? Então ele ejacula, por exemplo, assim, vamos se vamos falar, é, 50, 40 ml é, sem gel e o restante dá 60 ml de gel, então chega a encher o, o coletor, entendeu? E você não consegue manipular aquilo lá, então você tem que filtrar. Geralmente, eu até jogo fora o gel, sobra uma quantidade menor, na, 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 vamos dizer, na camisinha coletora, né? E você filtra. Eu, geralmente, eu filtro, então eu filtro.
0: Certo. Outra pergunta, então, eu não sei se é nesse mesmo momento ou não... Mas na época nossa, lá atrás, como tem mais de 20 anos, eu não me lembro, pediram para que fosse comprada uma centrífuga também. A centrífuga tem alguma coisa a ver com essa limpeza ou não? Ou isso é para outra coisa?
4: Na verdade, vamos se dizer, a centrífuga, nós utilizamos ela mais para concentrar os tem uma, Eu tenho uma imagem dela aí, deixa eu, deixa eu ver. Eu acho que é na não tá no vídeo e depois a hora que passar a gente volta a falar. Você decanta, você decanta os espermatozoides num tubo, ou seja, ele vai ficar mais concentrado o sêmen. Depois você faz uma outra diluição e geralmente isso é usado para congelamento de sêmen ou um jumento que tem uma baixa fertilidade no ejaculado. Por exemplo, assim. É, eu quero inseminar três éguas, três mas o jumento não tem a qualidade boa do seme. Ele não tem uma utilidade boa. Então, o que, que você faz? Você faz a diluição no meio de, 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 de diluidor de seme. isso é normal, comercial que tem aí. E coloca numa centrífuga e ele vai decantar a quantidade de seme. Aí você faz uma sucção só dos, dos espermatozoides faz uma outra diluição e vai ficar mais concentrado, mais pro, probabilidade, taxa de preenche. Exatamente, isso é o... Então o diluente é é você
0: que faz também, né? Oi? Então o diluente você não faz, você compra. O diluente a gente compra. Tá, agora fala pra gente da centrífuga. É, eu, é porque eu já vi, aí você explica, pode até explicar com a mão... É, como é que são os tubinhos? Eles parecem até umas camisinhas, umas camisas de Vênus mesmo, né? Isso. Com um tamanho, acho que de 10 centímetros. Conta para a ó. aí.
4: Consegue dar um pause para nós? Aí, aí beleza. O que, que nós fazemos? Na centrífuga, é, a gente coloca a quantidade, por exemplo, o jumento ejaculou XML, então a gente faz a diluição de um para um ou dois para um ou três para um e coloca nesses tubinhos vocês podem ver que na parte de baixo onde tá mais ou menos aí o número um para baixo ali é tudo espermatozoide da parte de cima é, é diluente então o que a gente faz nós jogamos fora esse diluente e já temos outros diluente novo com a, com a, com a uma, uma quantidade de ml menor e nós colocamos esses quatro tubos em um diluente só, certo? Que vai dar mais viabilidade, mais motilidade com a e
0: Aí eu quero te fazer mais uma pergunta também. É, e se em algum momento eu te cortar o raciocínio, você pode me chamar a atenção e falar: ó, eu quero concluir, depois eu respondo. Nesta fase. Quando você compara o, o sêmen concentrado, existe uma diferença que a gente sabe que tem, né? Só que tem lendas que falam valores que eu não sei se são reais ou não. Mas é significativa a diferença do volume de espermatozoides de um jumento jovem sadio com o de um garanhão jovem sadio, não é isso? isso ou eu estou falando alguma bobagem?
4: Não, perfeitamente. Assim... É a qualidade de um jumento jovem é lógico vamos se dizer que ele ele está na flor da idade né mas um garanhão vamos se dizer um pouco mais zerado, um pouco mais é, de idade com todas as a, a, o manejo vacinação alimentação eu creio que é lógico pela vida pela vida para frente ele vai diminuir sim a qualidade do sêmen dele. Mas depois que você faz uma diluição dela, dessa daí, ou centrífuga, né, é, meio que se iguala. Então, não tem muita diferença. E, na verdade, os jumentos em si, eles são bem melhores de trabalhar na parte da fertilidade. né, Porque eles dão mais é, sêmen, volume, espermatozoide, motilidade, do que os equinos. Então, é fácil de trabalhar com o jumento.
0: Então, essa era justamente a dúvida original. Quando você pega é, e faz um sêmen concentrado desse aí, de um garanhão, vamos dizer, de seis anos ou oito anos, e de um jumento de da mesma idade, vamos dizer que eles têm o mesmo nível de, sa de saúde... Do jumento você conseguiria inseminar quantas fêmeas e do, do garanhão quantas fêmeas. Porque tem uma lenda que fala que é no mínimo o dobro, né? Isso é verdade ou não? É isso que eu quero é, entender melhor.
4: A comparação é de cavalo com jumento, né? Entendi, é isso, né? O garanhão,
0: o volume, porque o que se sabe, eu, se eu estiver falando bobagem, também corrige. Que a cervix da jumenta é muito mais apertada do que a cervix da, uhum. da égua. Cervix para quem não sabe é o colo do útero. Por esta razão é que, pelo menos é o que eu aprendi, que o jumento tem muito mais espermatozoide do que o garanhão. Agora essa seria a pergunta: é, para fertilizar, é, vamos dizer, 20 éguas com o sêmen de um jumento, talvez seria possível. Com de um cavalo talvez não. A pergunta é a seguinte, a proporção, o que, que é? O cavalo insemina, o garanhão insemina metade do que o reprodutor azinino, Ou, a, ou a, a proporção não é tão dispar, Ou ela é mais ainda? Como é que é? Explica para nós, por favor.
4: Na verdade, se a gente for falar assim, no modo grosseiro, é coletando e é, diluindo, tá? O jumento sempre vai inseminar mais fêmea, pela quantidade e o volume que ele ejacula de um garanhão, de um cavalo garanhão, certo? Agora, a proporção, vamos se dizer, hoje tem vários, várias maneiras de você fazer a diluição, né? Ah, vamos se dizer, hoje, com um, com um jumento, um ejaculado dele, eu consigo inseminar 16, 17 éguas, tá? É com sêmen viável, que pode dar 60% de prenhês em éguas ou em jumentas também. Tá? Agora, o garanhão, é, vamos dizer que 50 por, de 40% a 50%, por quê? O sêmen deles são um pouco mais frágil, eles não aguentam muita manipulação, igual dos jumentos, e a, 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 o volume e a quantidade do ejaculado é bem menor. Enquanto mais ou menos um, um garanhão ejacula, vamos dizer, de 30, de 30 a, 40 por, a 40 ml, é, tem jumento que ejacula no ejaculado de 70, 80. Depende da, da, da vida reprodutiva, do jeito que ele está sendo trabalhado, se ele está coletando todo dia, se ele, se ele descansa daqui dois dias, daqui três dias. Então, varia. Mas, com certeza, essa pergunta que você me fez, o jumento sempre vai estar na frente é, em, em, em quantidades de fêmeas a inseminar.
0: Na semana passada, nós fizemos uma matéria com o doutor Pacola, de Tatuí, da X-Center. Ele deu um show para gente e ele eu, assim, a vida dele é mais um centro cirúrgico. né? É uma realidade um pouco diferente. Mas eu me lembro dele há 25 anos atrás, sei lá, quando a gente fez a coleta, e talvez não tenha sido nem ele, tenha sido alguém da equipe dele. Eu me lembro muito bem que quando foi feita a coleta para inseminar várias fêmeas, a pessoa que fez esse serviço, por isso que eu acho que não era ele, era um assistente, porque talvez ele já tivesse mais carimba, porque ele é ímpar, né? A pessoa falou assim: nossa, mas isso aqui dá para encher no mínimo 20 éguas com esse com sêmen, esse né? Então, aquilo naquela época isso aí me marcou demais. Então, realmente confere com isso que você está testando. E eu não sei se você preparou também para a gente ver é, como é que se comportam os espermatozoides, para a gente ver o que é viável, o que não é, um videozinho, e explicar para a gente o que é motilidade, Leandro, porque. Como a gente não tem a mesma base escolar que você tem, às vezes vocês usam termos que a gente não, não é do nosso dia a dia. Então, se você tiver paciência de explicar isso aí também, eu ia te agradecer.
4: Não, tranquilo. Eu acho que. Eu acho não. Nós temos é, umas imagens aí, eu acho que o, o Gu tem no número 2, que eu separei em número 2. Nós temos dois vídeos aí. Um vídeo. É, acho que um vídeo de um... Deixa ele aparecer na tela aí. Um vídeo de uma coleta de, de semi. a Deixa eu ver, acho que não é esse daí. Uma coleta de sêmen que eu coloquei no microscópio e nós fizemos a análise. Né? Qual seria a análise? É, motilidade. O que é a motilidade? É quantos espermatozoides tem no ejaculado, se ele é viável. É, tá vendo esses, vamos dizer, essa escola de samba pulando aí? Eu fiz esse... Eu mandei esse vídeo aí para ter uma noção. Essa escola de samba é, mais movimentada é um ejaculado é, sem diluir, tá? Essa aí já é uma imagem diluída. Dá para dá ver... É bem nítido que nós temos mais espermatozoides, né? Do que uma outra, do que uma a outra imagem que passou. Então, assim, na coleta do seme, nós, o que, que nós avaliamos? Motilidade, vigor. O que, que é o vigor? Vigor é essa dancinha dele que ele faz assim, certo? Para chegar até o, o, o óvulo e fecundar, certo? É, qualidade do sêmen, quantos milhões por ml vai ter um, 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 um ejaculado? Você entendeu? Então, essas são é as análises é, de princípio que nós fazemos, não tem tanto segredo. Esse é um ejaculado recém-coletado, um garanhão e mostrando aí para vocês no microscópio.
0: É, e aí você calcula também. O tipo dos movimentos, que alguns têm movimentos meio parasitas, eles ficam rodando, é. uh, e outros têm esses movimentos meio para frente, né? É, que é. te diz se a qualidade do sêmen é melhor ou inferior, não é isso? É, geralmente,
4: quase todos os garanhões vai ter alguma, alguma porcentagem de defeito, certo? Ou é cauda dobrada, ou é uma cabeça virada... Geralmente é, essa, é essas imagens, esses espermatozoides Que nós vemos que fica andando em círculo, você entendeu? É, que anda um pouquinho e para, vai um pouquinho e para Então assim, quase todos os machos têm uma porcentagem de defeito É lógico que se tivesse, é, de, acho que é de 1 a 5 é, Que você tem que pontuar no, até mesmo no, no andrológico de um macho né? Então assim... É, hoje tem métodos de, até mesmo, é, como se fosse um, poxa, como que chama? Quando você faz o glicopan na boca do animal? É um proteico, alguma coisa assim, que você dá para um, um macho, um garanhão, e uma, uma reprodutora também para melhorar esses defeitos que ele tem, para você diminuir e, e melhorar. A, a, a qualidade esperma, espermática dele
0: tá é, a diferença aí de uma de uma imagem para outra é gritante e eu não, eu não percebi esse sêmen eu acho que você reputa ele como um sêmen bom eu suponho não é isso
4: é para mim um sêmen uma qualidade de um sêmen desse é excelente, é excelente. tá é, vamos se dizer de zero a você tem a contagem de zero a 100. 100 vai ser muito difícil de você, de você ter, porque, lógico, que sempre vai ter uma porcentagem negativa, né? Mas um, um semi de boa qualidade, você, vamos, se, vamos se calcular, vamos se falar de 65 é, a 80, 85,
0: 90. Não, show. Beleza. E, e aí depois você... Como é que é o procedimento? Eu acho que agora a gente já pode pular para tocar a égua, né? E usar esse sêmen, certo? Pode Ou você ser. tem mais alguma colocação a ser feita aí?
4: Não, da parte de coleta de sêmen está tranquilo, é isso daí mesmo. Ah.
0: E aí você, você faz o toque, é, você costuma é, inseminar na hora da ovulação, você insemina antes, aí conta para nós, insemina dois dias pelo menos, como é que é esse procedimento? Tá, vamos lá, eu vou... Ou, ou, até vou te perguntar mais uma coisa, ou insemina ela ovulada, e aí você aproveita aquelas poucas horas posteriores à ovulação. Como é que é esse negócio na, na, no seu manejo aí?
4: Já, já ocorreu sim, a inseminação pós-ovulação, mas é isso aí a gente sente mesmo no toque, na palpação transretal e até mesmo na ultrassonografia que você tem imagem é, bem bem nítida para você ter noção do que aconteceu, tá? Então vamos dizer, eu vou eu vou, eu vou explicar para vocês aqui é, o manejo geral que eu trabalho aqui, tá? Geralmente eu controlo é, as fêmeas antes, lógico, para gente ter uma noção de quando ela deverá ser inseminada e depois é, nós fazemos eu faço a indução a indução por exemplo eu vou fazer a indução hoje em uma fêmea seja jumenta fêmea seja jumenta seja égua tanto faz tá e eu insemino dependendo do tamanho do folículo dela certo Dependendo do tamanho. Às vezes, o tamanho do folículo dela está mais maturado, tá? aquela bola preta, bonita no trassom. Ficou não, aqui é batata. Então, nós vamos induzir hoje e vamos inseminar no mesmo dia. Né? Porque ela pode ocorrer de ovo lá na, na, na parte noturna e até amanhã, no momento que nós inseminamos, por exemplo. Eu inseminei ela hoje às 5 horas da tarde. Então, é, é, é crente que amanhã, até às 5, ela tem que estar tá ovulada. E o espermatozoide, o seme vai estar tá lá. Então, aí, antes da, da, da ovulação, que a, gente, que a gente faz a anotação aqui, eu passo o ultrassom. Passei ultrassom, ela está ovulada? Beleza. Daqui 14, 15 dias, nós vamos fazer a poupação transretal para ver uma possível gestação. Beleza, ah, nós temos um, uma fêmea que ontem ela estava com um folículo bom para se ser induzida e inseminada no dia seguinte, mas na palpação do dia seguinte ela está ovulada. Bom, ela acabou de ovular, ou ela ovulou faz uma hora. Vamos inseminar ela. Ah, ela ovulou, mas já faz... X horas para frente, lá 5 horas, quatro horas. Então não vamos colocar o sêmen na fêmea, por até mesmo é, preservar ela para não ocorrer uma infecção uterina nela por fato de ter o sêmen lá dentro do útero dela, né? E ela já ter ovulado e não conseguir se limpar e ficar o líquido
0: lá dentro e da sujidade. Desculpe, eu queria que você explicasse também, na hora da avaliação do tamanho do folículo, você tem mais um detalhe é, que é se ele é mole ou duro, certo? Sim. Então, eu queria te perguntar, isso, é, isso importa em quantas horas de diferença ou se isso chega a ponto de dias e eu queria te perguntar também o tamanho do folículo do, da asinina, da jumenta, é, e da, égo, da égua, que diferença tem mais ou menos? Isso aí é proporcional à diferença do tamanho delas ou não? Como é que é dentro do, do, do bicho lá o negócio?
4: O oh, Herman, vamos se falar assim. Já teve casos de, de jumentas é, vamos dizer só por número para você ter uma noção, tá? É, de um folículo de 50 milímetros, ele quase ele tampa a tela do ultrassom, né? Aí você fala assim, pô, mas em volta do folículo na borda, na, na onde você tá vendo que é é o ovário mesmo, o ovário está aqui vai ter uma saliência que na, na própria palpação você passa você consegue sentir o aumento de volume. Né? Então, aí você já tem noção. Se você não tiver um ultrassom e tiver uma habilidade de palpação na mão, você consegue fazer esse trabalho, lógico, é, requer experiência. Mas você tem noção de que, pô, fala assim, pô, ela vai ovular daqui X horas. Então, eu faço uma indução nela para acelerar essa, essa ovulação e insemina. Agora, a comparação de jumenta para égua varia bastante, tá? Ah, os ovários das jumentas são bem menor do que das éguas. As éguas, os ovários delas são grandes. E tem, tem vezes que na palpação você chega a encher a mão assim como se fosse um cacho de uva, né? Que na, até mesmo nas imagens ultrassonográficas aí você consegue ver... Várias bolinhas pretas, vamos dizer, para quem é, não entende. E em relação ao tamanho do folículo, a égua varia de 40 a 52 milímetros, certo? Jumenta, eu já peguei jumenta com 29 milímetros, a 33 ela ovulando e eu perdendo o cio dela. Então essa é a diferença,
0: é mais ou menos o que eu imaginava que proporcionalmente a diferença do tamanho delas e eu suponho que as éguas campulinas são justamente essas que vão a 52 por exemplo né e uma égua pequena deve ser mais ou menos como a própria jumenta ovular ali ao redor de 30 é mais ou menos essa dúvida que eu tinha e aí tem mais uma curiosidade também é, Leandro que é o seguinte a gente nota que sempre se palpa com a mão esquerda, né? A minha pergunta é, isso é por causa dos primórdios que se anotava alguma coisa, ou isso é meramente porque se digita no ultrassom e virou... Por que, que é a mão esquerda? Explica pra gente, por favor.
4: Na verdade, é o seguinte, é... são dois casos, né? Eu, eu faço a palpação transetal com a mão esquerda, Faço com a mão esquerda e utilizo a minha direita para... Porque eu tenho mais facilidade de, de movimento, até mesmo com caneta e, e ultrassom com a mão direita, certo? E a minha mão esquerda, ela é mais sensível. Por quê? Porque eu utilizo ela menos. Eu escrevo com a mão direita, a maioria das coisas que nós vamos fazer... Nós fazemos com a mão direita. Então, a minha mão esquerda, ela é um pouco mais sensível. Por que mais sensível? Porque internamente no animal, você tem que estar tá com a mão sensível. Você tem que saber o que, que você está palpando. Você tem que saber aonde sua mão está indo. O que, que você deve fazer. Até onde você pode ir. Porque não adianta nada você entrar... Pera, deixa eu pegar a imagem aqui. Não adianta nada você entrar com a mão assim você vai prejudicar e vai matar uma fêmea né então se palpa com a mão assim fechada levemente bem lubrificada porque você tem mais sensibilidade a mão esquerda é por isso que eu utilizo a mão esquerda mas eu já vi é, veterinários já palpar com a mão direita porque quando você faz esse movimento para o ovário esquerdo te, te movimenta muito aqui você entendeu e aqui não, aqui os dire... o ovário direito tá certo, o esquerdo você chega a virar o corpo e tem gente que não tem essa facilidade de fazer e usa a mão direita ou até mesmo palpa com as duas mãos e tal, mas a minha, a minha eu,
0: eu utilizo a mão esquerda Ah, eu já vi mesmo, agora que você tá falando que eu tô prestando atenção porque a hora que ele vai pro lado de lá, ele chega inclusive a baixar o corpo, né fica como eu... se fosse um esquadro Agora, agora eu lembrei, é, isso aí realmente acontece
4: Eu sofro com isso aí Porque eu sou grande pra caramba Bom, você me conhece E geralmente pego as jumentas um pouco menores Rapaz, eu chego a agachar Tenho que agachar com a mão para cima E virar assim pra, pra ter imagem na, na no ultrassom
0: Não, joia, legal E também seguindo a sequência Eu não sei se você tem uma outra diferente a gente tem interesse em saber quando, a, quando a, a fecundação se dá de uma maneira gemelar, né? É, independentemente se ovula... No, no, no equino existe, meio, é, não sei se é meiose ou mitose, agora me fugiu a, a palavra correta, é, existe isso também ou a ovulação sempre é em dois ovários distintos?
4: No, nos equinos existem também, viu, Herman? Existem, mas é, vamos se dizer, não é muito comum, tá? Geralmente, é, essas gestações gemelares acontecem muito em jumentas. As jumentas são muito férteis, entendeu? Por exemplo, uma jumenta, eu tenho imagem aí de uma coleta, vamos dizer, de embrião, nos deu três embriões, ou seja, os três folículos que ela tinha nos dois ovários, ela tinha dois em um ovário e um em outro ovário. Ela conseguiu é, ovular dos três e fecundar os três, tá? Então, a jumenta é muito boa de você mexer ela é muito fértil, é diferente de, das outras matrizes das, da, dos equinos entendeu? Eu nas jumentas sou apaixonado, então assim é, não te dá o trabalho lógico, tem algumas que sim algumas que não, mas é, você sabe o que é fazer e, e pronto e ponto final eu tenho imagens aí é, na número 7 se vocês puderem colocar aí para mim Mostrar para vocês.
0: Manda aí, Gu, para nós.
4: Teve um caso aqui na fazenda que ela estava com três folículos, só que um estava bem maior do que os outros. Aí eu falei assim, bom, eu vou induzir ela e vou inseminar ela. Tá bom, o que, que aconteceu? Essa indução que nós fizemos, ela ovulou de três folículos bem menor e acabou é, fecundando vocês podem ver aí ó que são três três é, embriões aí um coladinho do outro no inseminada só aí o que que nós temos que, o que que nós temos que fazer é, nesse caso nós passamos ultrassom vai massageando o útero aonde eles estão com cuidado para tentar dividir um do outro, dar um espaço para a gente empurrar um para cá, outro para lá e deixar um no meio. Aí, o que, que nós fazemos? Nós fazemos a, 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 a estratégia de esmagamento, que é a, a, o, o, o esmagamento do útero da fêmea, lógico. Não é com força, senão você vai machucar a fêmea para tentar estourar um desses aí, certo? Ah, mas eu poderia deixar os três, eu não, eu não recomendaria, por quê? As jumentas são pequenas, né, vamos dizer, são diferentes de, dos equinos, é, pode dar problema no parto, pode não, com certeza vai dar no parto, vamos dizer, nesse caso, né, Aí pode morrer a fêmea, não pode nascer nada. E se vier a nascer, vai nascer do tamanho de um cachorrinho é, desses de casa aí. Então, não tem o porquê você deixar é, e correr o risco de acontecer isso daí. Ah, não deu certo, não consegui esmagar e não ficou nada. Beleza, você faz um antibiótico nela e deixa ela descansar pelo menos um fio e trabalha o fio novamente nela. Tem uma outra, uma outra imagem.
0: É, ah, que... Eu tenho mais uma pergunta aí, desculpe te interromper. Tá. E, e se, no caso da aspiração, você aspiraria os três?
4: No caso, se fosse uma coleta de embrião, os três viriam.
0: Chuparia agora, os como... três? Mas você ia separar eles antes de chupar ou não? Já ia chupar direto?
4: Não, na verdade é uma lavagem uterina, né? Ah. Nós fazemos uma lavagem uterina. E eles vão vir no copinho coletor. Aí no copinho... Nós fazemos, a, nós tentamos fazer a, a separação microscopicamente.
0: Tá, e a próxima pergunta é a seguinte. Vos, nos seres humanos, a gente sabe que existe um limite, eu não sei direito como é que é esse procedimento, mas no, nos animais, por exemplo, se você tivesse duas receptoras aptas a, transfer, a receber, e você tem três, você jogaria dois em uma e um na outra, ou você jogaria só os que têm o melhor aspecto, um em cada uma. Porque nos seres humanos, me parece que joga mais de um, que a gente vê muito procedimento de inseminação artificial, onde as senhoras parem gêmeos e até trigêmeos, né? Algumas aberrações que eu já vi também, chega a ter seis filhos, mas isso nem vem ao caso agora, nesse momento.
4: Na verdade, aí nós fazemos a seleção dos embriões, certo? Na sua pergunta. Se nós temos duas receptoras, e nós temos três embriões, isso aí já aconteceu até comigo, que acontece, é... eu escolho os dois melhores, os dois melhores que está mostrando via a lupa, e eu transfiro os dois melhores, certo? Nas receptoras já aptas a receber a transferência ao embrião. O outro embrião, o que está sobrando, vamos dizer o que veio a mais, né? que não que esteja é, aspectamente mais feio que os outros não melhor né eu acabo fechando as receptoras e cabo palpando elas uma por uma e tento encontrar e achar uma próxima ao que eu estava precisando no dia da transferência e transfiro o embrião que eu acho que não poderia ser transferido na receptora apta.
0: Aí tem mais uma pergunta. A gente sabe que as nas senhoras, né? Existe um procedimento de congelamento de embrião também. Vocês fazem isso aí? Como é que é essa parte aí?
4: O congelamento do embrião equino, ele não faz muito tempo que está é, aqui para nós, no Brasil. Acho que no Brasil... Algumas centrais aí que são, vamos dizer, é, referências no, no, nacionalmente, já estão fazendo. Eu, no momento, não estou fazendo, tá? mas estou atrás de fazer. O maior interesse meu é ter um, um banco genético congelado e guardado ali, de algumas doadoras nossas, porque a gente não sabe o que, que pode ocorrer, se pode dar... O, alguma cólica, se pode correr no pasto, se amanhã pode amanhecer morta. Então, a gente tem que ter um material genético dessas indivíduas que nós mensuras ter é, linhagem a X tempo para frente. Mas, no momento, eu não faço, mas vou começar a fazer.
0: É, mais uma pergunta. Existe uma diminuição na vida reprodutiva dessas fêmeas que a gente trabalha nas centrais como doadoras. É... Em casa, 25 anos atrás, quando eu fiz isso, eu percebi que começou a dar um defeitinho numa e na outra. Às vezes, quando eu vejo alguns leilões de equinos, eu percebo que uma doadora começa a pular de mão em mão e eu começo a entender que ela tá fazendo isso porque ela já não tem mais a resposta da fertilidade, e aí ela começa a pipocar no mercado aí. Isso é certo ou é uma, impre uma impressão equivocada que eu tenho?
4: Na verdade, isso daí é muito válido, tá? Isso daí é válido porque isso daí, essa manipulação é, não é da, da fêmea, né? É, o, o ciclo dela, o ciclo da do Feme é de um jeito e nós forçamos a ter outro no intuito de é, aumentar produto nascido por ano ou até mesmo é, no mercado vender x filhos dela como acontece é, a gente assiste leilão a gente sabe como que é, né? Então assim grande período de fertilidade dela para frente, ela vai ter um problema, sim, de reprodução. Porque nós estamos manipulando muito. É muito hormônio, é muito seuzinho, é muita lavagem uterina, é muita passação de sonda no, na cervix que pode é, ocasionar alguns problemas futuros, entendeu? Então, é, eu acho que eu, eu tô de acordo com o seu pensamento, sim, que pode ter um problema futuro é, reprodutivo na manipulação de, de, dessas fêmeas.
0: É, essa é uma, uma coisa que eu percebi já, e eu só queria ter certeza absoluta, né? porque quando começa a desandar, você vê que não para num canto, não para no outro, e você vê que perante ao padrão racial, aquela fêmea já, já ela é maravilhosa, e ela já deu muitos filhos bons em outros lugares, porque porque seria, senão isso, que ela fosse pulando de galho em galho depois disso? Né? Deixa é, eu dar na, mais na, um... Na, ver... Hã?
4: na verdade, na verdade... É, vamos se dizer que elas precisam de um descanso também. Né? Vamos se dizer, você... Estipula aí, ó, vou coletar... Ela vai entrar em reprodução, vamos dizer, de uma doadora de transferência de embrião. Ela vai entrar em reprodução... Três meses a quatro meses. De três a quatro meses é pau, cacete. Lavar e tirar embrião e tal. E depois ela vai ficar fazer o descanso dela. Isso é válido. Porque ela tem toda a recuperação hormonal que ela tem, que ela teve. É, as manipulações, que nem eu falei agora, de lavagem uterina, de... Passação em service e assim vai. Então tem que ter um descanso. Assim. Não adianta você só é, abusar, abusar, abusar e esquecer do indivíduo. Ele tem que, que permanecer a, 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 a vida dele do jeito que ele é. Não adianta você
0: só utilizar. Né? Aí mais uma pergunta. Descansar significa enchê-la por uma estação ou deixá-la só vazia?
4: A jumenta tem que parir, né? deixar a jumenta vazia, eu acho que não tem o porquê deixar vazia. Um ano você tira o embrião dela, você vai perder quatro meses, cinco meses de coleta de embrião. Um lado bom é que a jumenta não é igual ao equino. A jumenta dá cio o ano inteiro, né? É diferente de, de, de das éguas.
0: Eu então, posso você... te eu posso te corrigir, doutor. E aí eu tenho um pouco de experiência. Salvo se elas estiverem em bom estado nutricional.
4: É, exatamente. Porque o que eu
0: percebo é o seguinte: as jumentas que não estão num bom estado nutricional, elas não ciclam nem na estação de monta das éguas, que a gente tradicionalmente chama de estação de monta, né? Então, isso é muito legal, o pessoal, saber. Pô, mas todo mundo fala que a jumenta enche o ano inteiro. A minha não faz isso. Aí você vai lá, olhar a jumenta do cara, ela parece um cabo de vassoura. Aí. Não... Né?
4: É, mas isso daí, isso aí é de praxe né? Se um criador e Se um proprietário de uma fêmea Ou de alguma coisa, de algum animal Que tem intenção De colocar o seu animal Em, em, em reprodução De primeiro ele tem que colocar na mente dele Que o animal tem que estar tá sadio O animal não vai pegar Não vai enxertar Numa condição corpórea ruim E mesmo que a, que a fêmea Pegue é, a, a cria Vamos dizer ela não vai conseguir gerar para frente, é com 60, com 90, com 120 dias, ela pode sim jogar fora, então o que manda, em, em, no modo, vamos dizer, geral, em fêmeas, prens, é a boia, é boia e tem que ter comida, senão não
0: dá SIL, não
4: pare e não tem como.
0: Ô Leandro, outra coisa, a gente estava falando agora das receptoras e falamos um pouco mais atrás, do congelamento de embriões em si. Eu, às vezes, eu passo na porta do Rancho das Américas, eu não tenho certeza, mas se ele não for o melhor, a melhor central, pelo amor de Deus, eu não quero ter conotação pejorativa, né? Mas se ela não for a melhor central de reprodução do nosso país, ela seguramente está entre elas. Eu me lembro que nas poucas vezes que eu fui lá, inclusive havia um intercâmbio deles com os Estados Unidos, o pessoal do Rancho das Américas ficar tá meio ano no Brasil e meio ano nos Estados Unidos trabalhando, seis meses para cada lado, é, talvez no que se refere a congelamento de embrião em si, pode ser que eles sejam é, ou pioneiros também, ou que eles já façam ou não, mas isso não é exatamente o que importa agora, que só me lembrei deles nessa passagem. Passando na frente do Rancho das Américas, direção Castelo Branco a Porto Feliz, eu passei a última vez sentado no banco do passageiro. E eu olhei, você tem assim, muitos animais ali confinados e a última fatia, antes de acabar a propriedade, tinha um volume significativo de mulas. Coisa que eu nunca pensei que eu fosse achar ali, porque a especialidade deles, é, se não é só quarto de milha, ela deve se restringir a quarto de milha, Pente e o Apalusa, eu suponho, também não tenho certeza. Eu fui lá a última vez, tem muitos anos. E aí eu queria que você dissesse um pouco para a gente como é que é esse lado de, de usar a mula, né, que é justamente um híbrido entre, entre, comparando fêmeas, né? entre égua e jumenta, porque no passado a gente sabia que a, toda a mula tinha um sonho de ser mãe. Então, ela roubava os filhos de outros animais ou roubava os filhos de éguas, aquela trabalheira toda. Tem até um vídeo que roda na internet que eu até acho que cabe agora a gente mencioná-lo e dizer que é um equívoco dizer que aquela mula que tenta pegar o bezerro da vaca que ela está ajudando o peão. Aquilo é uma aberração. Na verdade, o que ela quer é roubar o bezerro e ela tem medo do peão que montar nela para fazer o serviço da fazenda. Né? Mas a... agora isso não importa. Importa que a gente vai agora ao foco da questão. Como é que, que se dá e qual é a diferença entre ela e a égua e ela e a jumenta?
4: Então, vamos lá. É... Vou falar aqui porque é o que nós trabalhamos. tá? É, nós temos, sim, receptoras éguas que é as receptoras que recebem os embriões de jumentos com éguas, certo? Que é mais fácil de, de manipular e mais fácil até mesmo de, de transferir e porcentagem maior de, de pegar os embriões, tá? E as mulas também. Por que as mulas? Primeiro, porque elas... É... Tem uma habilidade materna muito boa. Eu não sabia disso. Foi começando a fazer, foi parindo as mulas. Aí a gente foi estudando, foi analisando. E, de fato, é o que nem você falou. A mula, quando pare, ou ela quer tomar... que nem nesse caso que você falou do biseu. Ela quer tomar e ela quer cuidar. É difícil de alguém chegar perto, porque elas, elas ficam bravas, certo? As mulas. As mulas, elas ciclam. Normalmente, igual uma fêmea normal, ela tem os ovários normal certo? Ela tem a cervas até melhor do que éguas, certo? Bem parecido com jumenta, que é um pouco mais curta, mais fina e mais rígida. Ou seja, é, dá trabalho para você fazer a, a, a transferência de embrião. Eu que tenho a mão grande... É complicado, então você tem que ir com cuidado e, e transferir. Mas, é, por um lado, é bom, porque é, é fechadinha e outra coisa. É, são, por falar do, 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 de animal estéreo, né, vamos dizer que, que esse útero que nós vamos utilizar, ele está novo em folha, então ele está assim, é, apto a receber um embrião no meio limpo. Diferente de uma égua, que a égua, às vezes, ela dá uma, uma leve quantidade de líquido, mas é por estar no cio, para ficar mais fácil do espermatozoide andar dentro do útero e chegar até os ovários e, e chegar à é, fecundação do, do, dentro do, do, do útero. E outra coisa também, é, por que utilizar as mulas. Hoje, você vê, tem mula para trabalho, mula para serviço, mula de cavalgada, mula de patrão, que fica só na fazenda, para final de semana o patrão andar, mula de prova de marcha, então são várias modalidades no mundo muar. Né? E é, descobrimos que às vezes as mulas de serviço uma mula que às vezes não dá uma toada boa, não dá uma prova, uma mula que você, vamos dizer, descartaria, você utiliza ela no meio reprodutivo. Você entendeu? E os embriões de jumenta são recebidos nas mulas por quê? A mula é o cruzamento do jumento com a égua, certo? E elas têm uma contagem cromossômica diferente do macho jumento com a égua fêmea, certo? Ela é um número ímpar. Se eu não me engano, eu acho que é o número 63. Ela tem 63 cromossomos, a mula, a égua 62, e os jumentos 62 e as éguas 64. Então, ela é um número ímpar que é, é híbrida. E por ela ser essa fusão de cruzamento entre jumento e égua, na hora da aparição, que a gestação, vamos dizer, que leva de 12 a 13 meses, já aconteceu, né? Há 14 meses, né? A mula reconhece esse tempo gestacional. E a égua, não. A égua, geralmente, com 11 meses, alguma coisinha ela vem a jogar para fora o embrião todo pronto, quase vão praticamente nascido, ou nascido e através do nascimento acaba morrendo por não estar pronto a nascer. Então, é muito difícil de uma mula não parir ou jogar fora. É, é, é... Eu aqui dentro de casa nunca tive esse problema, Tá? A única diferença dela, da mula também, é que ela não tem a, a, a produção do hormônio chamado progesterona, que é o hormônio da gestação, correto? E nisso nós fazemos uma aplicação, a partir do dia que é, transferimos esse embrião na mula, fazemos a aplicação desse hormônio semanal, semanalmente, tá? até 120 dias de gestação para quê? para que a gente tenha certeza de que o embrião vai estar dentro da, da, da receptora com os hormônios recebidos semanalmente e através dos 120 dias de gestação o próprio feto o próprio o próprio embrião se produz esse hormônio internamente e consegue se gerar até a, 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 a aparição. Então, assim, é, comercialmente... Ah, é bacana? A mula para É bacana. Lógico que é, é coisa nova. Né? É, hoje já tem vários locais que utilizam a mula como receptor, como você mesmo falou, Rancho das Américas. Aqui em Londrina também tem outro criatório que utiliza isso daí. Então, assim, está pegando está pegando é, a, a, o gosto por utilizar as mulas em transferência de embrião de jumentos e ela pode receber também os embriões de muares, de mulas, de jumento com éguas, né? Só que assim, é um pouco mais trabalhoso, não é fácil de você fazer. A mula, ela, é, vamos dizer, não é igual uma égua para você manipular, né? É, todo, todo um trabalho de acompanhamento folicular, ultrassonográfico, é, indução hormonal, então assim vai. E, a, e, a, e até mesmo, vou até prolongar um pouquinho, tá? até mesmo a, a, a mula é, em anestro, na época, nas épocas de anestro, vamos dizer que é fora de estação, onde as éguas estão, vamos dizer, paradas, né? As mulas em anesto nós conseguimos também, artificialmente, trabalhá-las para receber os embriões. Então, é uma vantagem. Por isso que aqui na Roda Viva, é, eu gosto bastante de utilizar as mulas como receptoras.
0: Trabalhá-las significa usar o ciozinho?
4: Não, na verdade, não, na... Na, na verdade o ciozinho nas mulas em anestro não vai fazer é, é, efeito. Vamos dizer que elas estão paradas, elas não estão ciclando, os ovários estão
0: parados,
4: né? Então a gente utiliza o meio de estrógeno, certo? Como um indutor de, de... Oh, me fugiu o nome agora, de edema. Vamos dizer é no útero, certo? Praticamente como se ela tivesse no cio, porque um animal no cio vai dar um edema no útero. O útero vai aumentar de tamanho. E depois você trabalha no hormônio de progesterona, que vamos dizer que é um folículo quase maturado e ovulado, certo? Na progesterona. E você faz a transferência nessas fêmeas é, trabalhadas sinteticamente, vamos dizer.
0: Pô, muito legal! É, Leandro, agora basicamente as minhas dúvidas elas estão sanadas e eu sei que você tem mais imagens aí. Se você quiser ir colocando alguma coisa com relação à reprodução e pedindo para o Gustavo jogar na tela para a gente ver, de repente, o burro velho aqui te pergunta mais alguma coisa também, né?
4: Vamos passar as imagens aí do... dos embriões. Nós estamos falando de transferência de embrião agora, de mulos também para a gente ter a noção do que é o embrião, de como é, a, a, as receptoras depois de paridas, e assim, só para ter uma noção, né? O pessoal dá uma olhada. Põe na caneca aqui, tá mim. Põe na caneca, para mim. Põe caneca, não caneca aí. Caneca de chá. Aí, ó, isso aí é uma imagem de um embrião com nove dias. Tá? Esse foi nove dias pós-ovulação. Então, a jumenta ovulou, nós contamos nove dias, fazemos uma lavagem uterina e vem esse embrião maravilhoso, lindo. Aí são dois embriões, tá? O que, que eu posso te dizer aí? Em uma coleta só. Um embrião, geralmente eu gosto de coletar no D8 e no D9. Dia 8 e dia 9, pós-ovulação, certo? Então, praticamente, como essa fêmea estava com um folículo bem maior que o outro, ela ovulou de dois. Então, um folículo maior, que é esse do, no canto direito da tela aí, vamos dizer que ele está com oito para 8,5, e meio. Oito dias a 8,5, e meio. E esse fechando oito dias. Aí tem uma outra imagem. Aí já é uma imagem de três embriões aí, com três, com três, é, vamos dizer, foram o mesmo dia de inseminado, só que a jumenta foi ovulando parcialmente. Então, cê, vocês podem ver que as diferenças de tamanho dos embriões são nítidas aí, né? E desses embriões aí, dos três... Volta na, na pergunta que você me fez, o Herman. Tá? Qual desses três aí você descartaria?
2: Visualmente,
4: eu? o menor O de cima. Tá mais feio, né? É o de cima. Então, não que eu descartei, eu coloquei numa receptora que eu acharia que poderia pegar e não pegou. Agora os dois foram fecundados.
0: É, se bem que ele está bem redondinho também, né?
4: Está redondinho, mas é porque, por causa de tamanho, né? Às vezes ele de deveria ter ficado um pouco tempo mais dentro do útero para se formar, né? Mas eu claro. não poderia deixar, porque se eu deixasse, a hora que eu lavasse o, 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 uteri, a, a, o útero, fazia a lavagem uterina, esse maior já não, não caberia na, na, na pipeta. Poderia estourar.
0: entendi Então, você, se você tivesse só uma receptora, você usaria o do meio?
4: Só uma receptora?
0: É, se você fosse chupar, aspirar e jogar numa receptora ou estrangular, você deixaria, de, em qualquer um dos dois sistemas, você deixaria vivo só o do meio, certo? O do meio, o do meio.
4: não é mas nesse caso aqui, como nós fizemos o controle antes, né, eu sabia que ela tinha mais de um folículo. Então o que que eu fiz? Eu controlei mais de uma receptora porque no caso, eu falar assim, ela vai, vai me trazer dois embrião. Então eu tenho que ter duas aptas a receber. Não poderia deixar uma só, né? Porque senão é uma baita de uma sacanagem também fazer isso aí, pegar e jogar fora, não tem nem como
0: não, isso aí tá certo só que não é sempre que dá certinho para as duas receptoras também estarem aptas né sim,
4: às vezes né? nesse caso aí, como eu tinha controlado duas, poderia dar um embrião só aí o que, que eu fazia eu passava o ultrassom nas duas receptoras e via qual melhor estava para receber o embrião, só que nesse caso como tinha as duas foi os dois e pronto,
0: entendeu? E vieram a termo?
4: Tá, tá, tá prenha Já tá com... O que, né? Com um 120 dias, né? As aplicações de, 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 de hormônios de, da, das receptoras acaba nesse mês.
0: Maravilha. O que mais você tem de bom para nós aí?
4: Vamos ver. Essa imagem aí, essa imagem é nós é, olhando aí... Na, na lupa, né? Para procurar o, o, o embrião na placa, né? Porque quando você lava, vem a, a sujidade uterina, tem restos de célula. Então você tem que olhar na lupa e depois tirá-lo do meio sujo, né? Vamos dizer, e é, colocar no meio de embrião, que é um meio limpo, onde tem proteína, onde vai melhorar o desenvolvimento dele para fazer a transferência. Tem mais uma imagem, é a mesma imagem de nós procurando o embrião, dependendo de, do tamanho do embrião, você não precisa nem ver na lupa, né, você pode ver aí que eu tô vendo até por fora, assim, o embrião, é nítido, você consegue ver ele sem, sem estar na, na, no, no
0: olho da, da lupa aí. Aproveita, que isso também tem dia, hora para acabar, viu eu também enxergava bem aí quando você tiver 70 anos você vai ver como é que é o negócio
4: aí já é um, um nós utilizando o método da pipeta né? do pipetão é, puxando o embrião da placa e levando até a, a receptora para ser inseminada acho que é a próxima imagem que nós vamos trair aí aí já é uma mula né a receptora é, no tronco, contida, é, recebendo a, a transferência de embrião ou embrião no dia da, da coleta.
0: Ô Leandro, eu acho só que cabe um parênteses aqui para os nossos espectadores entenderem e saberem, que é o seguinte, quando a gente faz o procedimento de palpação, e de averiguação, a gente faz isso num toque retal, e quando a gente, obviamente, depois, no momento da inseminação, a gente faz isso por via vaginal, né? Que muita exatamente, gente, às exatamente. vezes, me Muitas vezes, as pessoas me perguntam, é, mas aí o ultrassom entra no útero, como é que é isso, não sei o quê? Eu falo, não, isso aí vai por cima, né? Pela, por vias retais, que é importante o pessoal saber... E aí eles perguntam também o seguinte, mas então por que, que não faz por fora da barriga? E a resposta que eu sempre dei e dou é por causa do volume corpóreo que tem uma égua, por exemplo, se comparada com uma senhora. Então é óbvio que você tem que procurar um caminho onde essa visualização seja mais simples, né? E exatamente, exatamente. E eu acredito que seja exatamente essa a questão, não é isso?
4: É bem isso é mesmo. Reto. Você tocou um ponto legal aí que até mesmo passou despercebido e não falei. É, a palpação transretal em, já, já até fala transretal né? em equinos é, é bem válida. Por quê? Você não consegue fazer palpação em equinos a não ser através do reto. Não tem como. Primeiro, você calça uma luva nas mãos, uma luva de palpação, faz a limpeza do reto, bem lubrificada a luva, né? para ficar mais fácil o acesso da, 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 da probe do ultrassom, na, na tela do ultrassom, né? porque se você fazer a, a, a palpação sem limpar o reto, você vai dar com um bolo fecal de fezes lá que não vai ter imagem e você não vai chegar até onde você quer ir, né? Então, é bem lembrado, primeiro faz a limpeza e depois faz a passagem da da da, prob, da som, vamos dizer, do ultrassom até onde você quer ir. Aí você vê imagem de útero, você vê as imagens de ovário direito e esquerdo, por quê? fica bem próximo da, 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 do útero internamente. Então, assim, não tem como você passar a tração por fora e nem pela vagina. Não tem como. A vagina é o um meio estéreo do animal. Você fazer isso aí, é uma que não, tem, não existe. Não tem como. Tá? E depois, é, através dessa palpação, você vai é, calçar uma outra luva é, limpa, lógico, bem lubrificada e vai alcançar a cervix, aonde que você vai dar de cara de ponta, onde você vai passar a cervix com a pipeta passou a cervix você vai jogar é, o meio é, de, de, de sêmen ou diluído ou que seja puro, não sei é, a, a, a fêmea
0: ô Leandro o pessoal tá me dando um toque aqui que tem perguntas entrando para serem respondidas. Você se importaria se eu te cortasse um pouquinho para você responder ou não? Não, de maneira alguma. Aí eu vou pedir para a Gabi entrar, porque eu não sei se é com ela ou com o Marcelo que estão entrando as dúvidas, ou entram os dois, eu não sei como é que vocês... Oi? Oi?
1: Voltei. Bom, eu tenho uma pergunta que surgiu no chat é, referente a clones. É, quem pergunta é o Alisson Barbosa. A pergunta é a seguinte. Como anda as discussões sobre clones na raça pega?
4: Clones? Tá. É, geralmente, é, na verdade, é, eu só ouvi falar, comentar um assunto uma vez só, tá, que estavam tentando clonar alguns indivíduos pega é, no Brasil e até hoje não tive nenhuma é, vamos dizer notícia disso e creio que não será tão fácil de fazer certo mas é uma coisa para se estudar aí é, futuramente né a se fazer. Eu, praticamente, não, não sei o que te dizer, porque não, não, não faz parte da minha área, e creio que também é alguma coisa nova.
1: Perfeito.
0: Ô, Gabi, e agora, agora eu vou perguntar uma coisa de criador para criador. Você é a favor da clonagem dos animais? Como... como tendência de evolução da tropa perante o padrão racial ou não?
4: Eu sou a favor do, do, da seguinte maneira, é, não a clonagem, certo? Nós temos que fazer uma seleção e melhorar o pai e a mãe. Você não precisa clonar, você tem que melhorar o pai e a mãe. Então, se você tiver um indivíduo melhor que o pai e melhor que a mãe... Para que, que você vai gastar o dinheiro e clonar o um indivíduo que você tem a genética dentro da sua casa e você pode melhorar um acasalamento desse, entendeu? Ou até mesmo o, o, o indivíduo a ser clonado. Você tem condição de melhorar.
0: Show. Era isso que eu esperava ouvir mesmo. Vai lá, Gabi.
1: Somente essa, por enquanto. Vou dar uma olhada aqui no chat se tem mais alguma e eu aviso vocês.
0: Tá. Beleza. Enquanto Obrigado. isso... Mesmo, o que a gente que agradece. E agradecemos também aos espectadores, à audiência e essa dúvida em questão agora. Você quer continuar ou, Leandro, você quer falar um pouco sobre o seu criatório? Eu não sei quantas imagens adicionais você tem para mostrar para a gente. O que, que você decide aí? Porque nós temos a opção de fazer uma eu matéria... Acho que nós
4: falamos, ó. Se eu te, nós se eu, temos eu uma opção também
0: de um outro dia recebê-lo aqui também para a gente fazer é, uma matéria dessa Sobre o criatório Roda Viva Independentemente Desse seu forte lado De veterinário de reprodução
4: tá, Cortou um pouco eu não, eu não consegui entender O que o amigo falou Mas vamos lá Em meio da reprodução é, Eu acho que nós deixamos Bem, bem claro Em geral é o que nós deveríamos falar, ou se tiver alguma pergunta após e durante o, o, o nosso programa, aí, que venha a, a perguntar e podemos tirar as dúvidas. Tá? É, agora, é, se me permitir e, e, e puder falar um pouco do nosso criatório aqui, eu gostaria de, de chamar um senhor que acabou de chegar aqui para ver um filho falando no celular, <risos> para dar uma boa noite para vocês aqui, que é meu pai que acabou de chegar. Então, é, começou através dessa, desse cara aqui. E se não tivesse início, eu acho que que eu não tava dando sequência e, pe e pegando gosto e fazendo ele vir final de semana somente tomar uma cerveja com nós e ver tropa. Vou chamar ele aqui para dar uma boa noite para vocês. Aí a gente Senão... vai conversando. É mais um pouco aqui, tá?
0: Será um imenso prazer recebê-los. E aí, Donizé, boa, boa, boa noite. Boa noite
2: a todos que estão acompanhando aí a palavra do Criador. Eu estava em viagem, mesmo assim, nos pontos e consegui acompanhar. É, então, consegui chegar aqui em tempo aí de poder acompanhar praticamente no finalzinho. Muito feliz, satisfeito pelos momentos que eu acompanhei aí, sucesso.
0: Donizete, muito obrigado. É, você tem a opção também depois de ver pelo YouTube o programa ou também pelo Spotify, você tem essa opção, já que você viaja bastante, você tem ambas as opções, mas é um imenso prazer recebê-lo no programa também. A ideia nossa é que nós já estamos perto do horário terminal, né? mas a nossa ideia era fazer essa matéria também abrangendo o criatório de vocês. Em função do adiantado da hora e de hoje ter um jogo do Brasil daqui a pouquinho, a gente não vai fazer isso porque cai a audiência e perderíamos o sentido disso. Mas se vocês tiverem paciência com a gente, será um imenso prazer recebê-los, dentro em breve também, para um próximo programa, onde nós vamos falar de criador para criador e falar sobre o Criatório Roda Viva em específico, e não exclusivamente como a gente se pretendeu nesse programa, que é que a dedicação fosse bastante intensiva em cima da reprodução, para que o Leandro pudesse dar uma aula para a gente, assim como foi feita na noite de hoje. E também quero aproveitar e te parabenizar pelo filho que você tem aí, não só de conhecimento, mas de companheirismo de parceria com o pai, que hoje a gente vê na sociedade moderna que esses laços de pai com filho, eles vêm desmoronando lastimavelmente por todos os lados, né? Então eu queria te parabenizar também por ser uma das famílias que consegue manter essa sequência é, de herdabilidade, de amor pela tropa de um modo geral. Eu só não vou te tirar o chapéu porque eu já estou sem ele, mas parabéns, viu?
2: O que, que é isso, Hermann? É, eu que agradeço aí pelo, pelo convite, né? E estamos à disposição daquilo que precisar, nós somos parceiros, somos criador e temos muito a aprender com você aí, que é um exemplo de criador. E com relação ao Leandro, feliz da vida, é, de fato a pessoa é muito empenhada, toda a equipe da Roda Viva e eles estão de parabéns.
0: Não, sem dúvida nenhuma, hoje a gente não vai poder chamar os seus meninos mas eu já aqui de antemão, provavelmente eles estão assistindo o programa em algum lugar, eu queria mandar uma boa noite para todos eles, parabenizar a vocês e a toda essa equipe maravilhosa pelo desempenho e pela história que vocês vêm fazendo, e mais do que isso, contribuindo significativamente para a evolução da raça pega. Então vocês estão realmente de parabéns, né? Sem dúvida nenhuma, estamos todos aí imbuídos na, na mesma missão, mas vocês são um elo muito importante dessa corrente que eu quero que seja inquebrantável para que a gente consiga cada vez mais mostrar e trazer apreciação e amor essa tropa tanto de azininos como de moares que a gente vem criando numa evolução assim bárbara e vocês são importantíssimos para esse trabalho também, né, uh, show parabéns a todos vocês e ao criatório Roda Viva
2: estamos junto, Rony vou botar a palavra para o Leandro para vocês encerrar. um abraço
0: outro, obrigado e boa noite meu amigo, fica com Deus aí Leandro, mais ou menos aconteceu o que eu temia, né se você não se importar, nós vamos ter que fazer um outro programa, e aí sim nós vamos trazer a realidade do Roda Viva, trazer os seus animais, mostrar as suas éguas, as doadoras, as receptoras, as jumentas doadoras, é, as mulas receptoras, no caso, né? e vamos fazer uma, uma outra matéria um pouco mais para frente. É, eu estou muito agradecido, eu acho que o nosso programa foi maravilhoso, eu não sei se você tem mais alguma consideração adicional a ser feita se não aí em função do adiantado da hora eu ia pedir depois para a Gabi e para o Marcelo voltarem, para a gente fazer o um encerramento e numa próxima oportunidade nas lentes a gente se fala mas eu acho que antes disso provavelmente nos encontraremos em Franca eu espero <risos>
4: Beleza, Herma, é, eu fico muito grato pelo convite do amigo aí, tá? Você sabe que nós temos uma convivência e não, não estamos perto, mas pelo, pela internet aí se falamos quase toda semana. E eu fico muito grato pela essa amizade nossa, né? E respeitosa, te respeito muito, te admiro, né? Você é um grande cara, um grande pai de família, o dia que você... Me fez um convite para ir na tua casa, que eu te levei, a, a, te entreguei a, as jumentas prenhas. É, fui muito bem recebido. Eu e toda a, a, a minha equipe que estava comigo, o meu gerente, o Nando, que para mim também é, é, é uma parte fundamental é no momento da minha vida, você assim, entendeu? Então, assim, é, compartilhamos, vimos, jantamos junto tomamos café... É, participamos da família sua e fiquei muito muito admirado e e até assim de ver é, o respeito que vossos filhos têm com você tá porque são crianças pequenas ainda só que é, pessoas de idade não tem nenhum respeito que passa perto de seus filhos junto a ti então parabéns mais uma vez, obrigado por esse convite de participar no programa junto a você, o Marcelo, a Gabi, o Gu, que está aí atrás das câmeras, aí, participando com nós aí, tá? E a todo o Brasil aí que está acompanhando nós. E sem sombra de dúvidas, numa hora oportuna vamos falar de nosso criatório e trocar ideias. E, e quem sabe até lá e se encontraremos e tomamos uma lá em Franca.
0: Ô, Leandro, muito obrigado pela consideração, fiquei até assim, meio emocionado agora, e eu só queria fazer um complemento, eu queria que você soubesse também que a Gabriela aí, ó, eu criei ela, ela chegou em casa com 11 anos de idade, né? infelizmente a mãe dela faleceu, e olha ó, aí, ó, 30 anos, mais ou menos, 28, nem sei quantos anos ela tem. Estamos aqui. Dei conta de acabar de recriar ela também, viu? <risos>
4: Mas que bom, o
0: que eu falei, então, que sirva para
4: todos, então.
0: Entre os meus, os delas e os nossos foram 10, viu? E a Gabi é uma delas aí. Mas é isso aí, isso que agora bom. não é a questão do programa, mas eu fiquei bastante satisfeito com a sua colocação, muito obrigado. Está é, na hora da gente fazer as colocações finais... E aí eu queria ver se você tem mais alguma coisa a dizer. Depois de você, aí nós vamos dar a sequência do encerramento do programa. Você tem mais alguma vontade de falar alguma coisa?
4: Não, eu acho que foi bem, bem tranquilo, bem legal. O que, eu, o que eu poderia passar a quem está nos acompanhando e até mesmo a vocês aí, que espero que seja válido. E se tiver alguma dúvida... Mais para frente aí que quiser entrar em contato conosco aí, a gente pode tirar algumas dúvidas, tá? E mais uma vez obrigado a vocês aí por, por participar desse, desse programa aí, maravilhoso aí que precisamos ter mesmo e resgatar é, é, esse meio tropeiro e de animais, porque a gente vai vendo aí que cada vez mais que vai passando. Isso parece que está é, diminuindo e isso, aí daí, isso daí não pode acontecer.
0: É, Leandro, eu acho que diminuindo não está, está mudando de endereço. O que eu sinto é que a cada momento que a humanidade vai evoluindo com tecnologia, é, o amor pelos animais começa a ir nas novas fronteiras que nós temos, devido à nossa bovinocultura extensiva, né? Então, eu acho que isso sempre vai ser crescente. E os americanos também, até hoje, têm um apreço muito grande pelo, pelos equinos. Então, se Deus quiser, nessa nossa geração e nem nas próximas, eu acho que a, a coisa fica muito diferente. Talvez mudando um pouquinho de endereço. E se você não tem mais considerações, eu queria ver quais seriam as, as considerações do nosso editor-chefe aí, o ex-japonês.
1: Que tá quietinho hoje, né?
0: Ah, Marcelo, falando <risos> em japonês, como é que estão nossos, é, os nossos meninos lá, rapidão lá em Tóquio? Não, acabou, né? Acabou. Ficamos só
3: com aquela medalha de prata mesmo lá na no Parequest com o Rodolfo Riscala na quinta-feira. Encerrou, foi na segunda-feira de manhã, o Rodolfo foi para a pista de novo para tentar mais uma medalha no Freestyle, que eles chamam que é aquela prova que eles fazem com música e tal, que é... mas ele não foi muito bem, o cavalo ficou meio tenso na hora dos galopes, do, do galope e ele terminou em quinto lugar. Mas voltamos, de qualquer forma, com a medalha inédita, a medalha de prata aí no, no, no Paralímpico Equestre. O Rodolfo Rescala. Eu, eu tempo, é... Fiquei quietinho mesmo, porque, pô, muito conteúdo aí, muita, muito aprendizado. Obrigado aí, Leandro, pela aula. Esperamos você de volta mesmo, uma outra vez aí, para saber um pouquinho mais do Roda Viva.
4: Opa, pode contar pra com a gente, enquanto vocês
3: precisarem, estamos à disposição. É isso aí, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Obrigado a Gabriela, à Herman, aí, estamos juntos. Isso aí. Davi? Bom,
1: boa noite a todos, Leandro
3: muito obrigada,
1: novamente seja bem-vindo e como todos destacaram que em breve vamos fazer algumas reportagens no seu criatório e também agradecer o pessoal que assistiu, todo mundo aqui parabenizando pelo programa no chat e quem não conseguiu acompanhar tem no Spotify e também no YouTube, então a gente disponibiliza no Instagram também alguns links se o pessoal quiser acompanhar, inclusive marcando o pessoal da Roda Viva. E é isso, muito obrigado.
0: Gente, eu queria agradecer vocês, eu queria agradecer a todos os espectadores, eu tenho certeza que nós fizemos o máximo para atender as dúvidas e sanar é, qualquer eventual, sim, é, falta de, não vou dizer falta de conhecimento, mas falta de experiência, de vivência... Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir isso para vocês, que é a função do programa em si. Eu queria aproveitar já também e desejar um bom jogo do Brasil a todos nós, né? Torcer aí por uma vitória brasileira contra o Chile na casa deles, na casa do adversário. E eu queria dizer a todos vocês que a camisa amarela, que infelizmente eu não vou poder usar por causa da não conquista da medalha de ouro nas Paralimpíadas, no que diz respeito aos esportes equestres, eu vou fazer questão de usar essa camisa amarela é, na nossa obrigação cívica, ao 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Porque o setor primário da economia, a pujança que vem segurando o Brasil, né, nos maus momentos, principalmente... É, 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 assim completamente verde-amarela e e eu faço parte dela não só no setor primário da economia como dentro do meu espírito e dentro da minha alma e querendo um Brasil melhor se for possível nos encontramos no 7 de setembro esparso por todo o Brasil e assim agora a gente encerra esse programa contando com a presença de todos vocês no próximo, e boa noite, Brasil!